0: Nu Sabine, det nu har været Hans Peter Not. Og det handler i dag om det kristne håb. I 1. Korintherbrev kapitel 15 lyder det brødre: Jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvor med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kephas, og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misforster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værd at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Vores opstandelse afhænger fuldstændig af Kristi opstandelse. Ja, vores opstandelse er organisk forbundet med kristig opstandelse, men i og med kristig opstandelse har vi også et begrundet håb om opstandelse og evig frelse. Hvad er så begrundelsens indhold, når det gælder håbet om vores opstandelse og den evige frelse? Når vi skal sige, søge at begrunde dette frem, frelseshåb, så det ikke bliver en luftkastel, så må vi også søge efter nogle faktiske tilstande i fortiden og nutiden, der sandsynliggør gør dette fremtidshåb søge efter troværdige, savkundige vidner, der siger god for det. Med hensyn til de faktiske tilstande i fortiden og nutiden, der gør vort frelseshåb realistisk, henviser Paulus til en helt lille trosbekendelse. At Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at Kristus blev begravet, at Kristus er opstået. Kristus døde for vores sønder efter skrifterne. Disse skrifter er jo det gamle testamente, der kunne henvises til en steder, men vi vil blot pege på Esajas uh, 53, uh, hvor uh, det handler om opstandelsen i vers 4-5. Disse profetord fornyede Jesus selv flere gange i sine lidelsesforudsigelser, og nu... På kurrent og i tid var Jesus faktisk død, som mange kunne bevidne. Tolkningen af Jesu død, som gældende for os, er givet os i de gamle profetord. Hvordan kan Jesu død da have denne virkning for os? Under anden verdenskrig skete der følgende i en Ravensbrück: en ung pige Lus var indsat, øh, og det var også en ældre priorinde fra et kloster, Maria. Og den unge pige var meget bange, fordi hver dag kom der to SS'ere ind og råbte navnene op på de ti, der den dag skulle i gaskammeret. Og en dag var det så netop Luses navn, der blev nævnt, og da rejste med det samme den ældre kvinde Maria sig op og sagde, Lus, det er mig. Sådan trodte Jesus i stedet for dig og mig langfredag på Golgathas kors. Dette kors gælder altså netop for dig og mig. udsmygningen over i Hvide Sandekirke er et ganske simpelt trækors. Dette kors har fra begyndelsen haft en dyb revne, og det fortælles på operanen, at daværende kirkeminister Brudil Kok i sin tale ved kirkeindvielsen fortalte, hvilket set det gav en, da hun opdagede denne revne, for som hun sagde, der kunne jeg godt tænke mig at gemme mig. I korsets kærlighed skjules alle vores synder. I den trosbekendelse, Paulus henviser til, i begrundelsen af vort frelseshåb, er det næste led, at Jesus blev begravet. Han var altså rigtig død, ellers begraver man jo ikke nogen, og hans død ville jo heller ingen samtidig betvivle. Det tredje og sidste punkt i trosbekendelsen var så, at Kristus opstod på den tredje dag efter skrifterne. Intet menneske så jo opstandelsen ske. Der kan altså ikke føres noget videnskabeligt bevis for opstandelsen, men skriftbegrundelsen af de faktiske forhold i fortiden og samtiden findes. Øh, igen i Esajas 53 øh, hedder det, at lyset så Jesus igen påske morgens øh, første solstråler. Og i første Samuels bog, i Hannas lovsang hedder det, Herren dræber og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Og vi kan tænke på profeten Jonas' tegn, hvor Jonas blev slugt af en stor fisk og blev kastet op på landjorden tre dage efter. Et tegn Jesus selv i Matteus 12 direkte tolker om sin opstandelse. En videre er en væsentlig del af begrundelsen af et håb, at det er, at der er troværdige, savkyndige vidner, der siger god for håbet. Og der peger Paulus her. På en række vidner nemlig Peter, over 500 brødre, troende kristne på en gang, Jakob, herrens bror, alle apostlene og sidst er Paulus selv, som han betegner som et misfoster, fordi han forfulgte Guds kirke, inden han selv kom til personlig tro. Der kunne nævnes endnu flere vidner, men... Det resumeres i Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Efter sin lidelse og død troede Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede, i det han i før dag viste sig for dem og talte om Guds rige. Når alt kommer til alt, er det springende punkt i troen om man tør tro på underrets Gud. Er den Gud, man tror på, en overskuelig, hjemmelavet, uskadelig Gud, eller er det himlens og jordens skaber? Kun Helligånden selv kan overbevise os om opstandelsen og gøre det bibelske og vort vidnesbyrd derom levende for os og andre. Hele vores kristnes tro står og falder med troen på opstandelsen. Det lyder som en fanfare i kapitel 15, i øh, 1. Korintherbrev ved vers 20, nu er Kristus opstået fra de døde som første gryden af dem, der er sovet hen. Dermed har Gud godkendt og stadfæstet Jesu forsoning som gældende for os. For forbindelsen mellem Jesu opstandelse og vores opstandelse er klar, han opstod som første gryden af de hensovede som han opstod, skal vi opstå ved tidens og rummets ende. Der skal de profetord opfyldes. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men gudske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.